0: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo y coach, Cristian Fernández. Bueno, hoy quiero responder a varios mensajes y preguntas que me han hecho a través de mis redes sociales. Y el tema que vamos a abarcar hoy es ¿Cómo crear una relación de pareja saludable? Es un tema recurrente a través de las diversas redes sociales que vamos a tratar de simplificar en cinco pasos. Y bueno, todos sabemos que uno de los desafíos más grandes que tenemos los seres humanos es aprender a vivir en pareja, desarrollarnos correctamente y que podamos tener relaciones duraderas a través del tiempo, que hoy por hoy parecería que es uno de los grandes desafíos que tenemos. Entonces, ¿cómo creamos esto? ¿Cómo se construye una relación que te pueda durar a través del tiempo y sobre todo, que no se rompa con las adversidades? Bueno... El primer paso puede parecer muy lógico, pero es algo que en mis más de 10 años de experiencia como terapeuta he visto que casi nadie hace, es descubrir lo que necesitas en el amor. Sí, Así como lo escuchas, es crear una lista, tal cual como se hace una selección de personal para una empresa, ver competencias blandas, competencias duras, es decir... Describir el tipo de persona que tú necesitas en tu vida Porque hay una pregunta a todo esto ¿Cómo sabes que es el amor correcto para ti Si no sabes realmente lo que necesitas? Y no es una cuestión superficial Es de determinar cuáles son los puntos fuertes Cuáles son las cualidades que necesitas Para poder alinearte con esa persona Y poder caminar juntos entonces, descubren lo que necesitas. Haz una lista de las cualidades, de las características, desde lo más simple, desde lo físico hasta la parte mental, espiritual, todos estos aspectos de desarrollo humano. Por ejemplo, si quieres que sea profesional, si para ti es importante que ella sea profesional, que sea una persona ya con cierta experiencia, éxito o alguna característica físicas que no está mal. Es tu vida y es tu elección y vos puedes y debes elegir una persona que esté alineada con lo que tú deseas. Así que ya tenemos esa lista para hacer la selección del personal para la administración de la empresa más importante, la de tu corazón. ¿sí? Recuerden que hay frases y hay estudios que muestran que la pareja que eliges está vinculado con el 60% de la felicidad o de la infelicidad que tendrás en tu vida. Así que no es algo que podamos tomar a, a ligera. El segundo paso es ser un emocional consciente. Es decir, no solo sientas, analiza. Yo sé que es muy común hablar y escuchar esas frases de que los polos opuestos se atraen y que esto enriquece las relaciones. Pero la verdad sea dicha es que los polos opuestos y las personas que tienen muchas diferencias en su forma de ser no son resistentes ante los desafíos del día a día. Recuerden, amar es como subir el monte Everest. La mayoría se muere en el intento. Y muchos fracasan en ese camino de llegar a la cumbre del amor, es decir, vivir un amor real. Entonces, las compatibilidades son como eh, refugios en medio de la montaña que te pueden ayudar a soportar las tormentas, las ventiscas, las avalanchas que se presentan en toda relación. Y la compatibilidad, esos gustos, esas... Eh, formas singulares de ver igual el mundo te va a ayudar a que en los momentos malos que vas a tener, porque recuerden las buenas relaciones también tienen malos momentos entonces es importante aprender a refugiarnos con estas compatibilidades que van a hacer que podamos estar unidos en los malos momentos pero ojo amigos, no estoy diciendo que los polos opuestos no funcionen solo que tienes que analizar de una manera lógica si esa persona con sus diferencias o con sus similitudes realmente va a poder hacer un buen equipo contigo. Porque si tú eres una persona re independiente y buscas una persona dependiente sin importar qué tanto te guste, qué tanto te sientas atraído, qué tanto deseo, hay entre ustedes no va a funcionar. Recuerden que el amor es a la medida, es como los zapatos, no puede ser un modelo espectacular que te encante, puede ser tu marca, pero si no es tu talla, pues te va a destrozar el andar. Así que, analiza, no solo sientas. El tercer paso, pues hay que vencer el miedo y darnos a conocer. En la fase inicial de las relaciones de pareja, esa etapa del enamoramiento, esa parte simbiótica, estos químicos están sesgando la forma en que nuestro cerebro procesa la realidad y tenemos una tendencia marcada a ocultar lo que no nos gusta de nuestra pareja, a minimizar sus defectos y a maximizar sus cualidades. Pero yo quiero enfocarme precisamente en los aspectos que no te gustan de tu pareja. Porque muchas veces nosotros literalmente nos quedamos callados y no comentamos sobre esas actitudes y conductas que no nos hacen feliz, que no nos gustan y muchas de las cuales no estaríamos dispuestos a tolerar por miedo a dañar la relación y tenemos la esperanza de que a lo mejor en el futuro cambie pero la pregunta es si no vencemos el miedo y no damos a conocer realmente aquello que nos molesta a nuestra pareja pues cómo lo va a cambiar y el otro aspecto importante en esta cara del miedo en las etapas simbióticas de la relación radican en ocultar nuestro lado oscuro. Es decir, esa historia que no quisiéramos relatar en voz alta a los demás. Pero es evidente que si queremos construir un amor verdadero, esta, esta historia debe ser narrada, obvio, dentro de un marco de amor y seguridad. Es decir, no es que le conoces hoy y le vas a revelar los secretos más oscuros de tu vida. Pero sí, cuando ya decides entablar una relación de pareja, cuando ya decides caminar junto a esta persona, pues tienes una responsabilidad ética y moral de decirle, ok, mira, esto me ha pasado, este soy yo. Y que la persona tenga la libertad de decidir en libertad, ok, me animo, esto no es problema para mí, ok, vamos a enfrentarlo juntos. Solo así, a través de la verdad y de la transparencia, vas a poder crear relaciones verdaderas y duraderas. Porque no hay nada peor que tú, al ocultar tu lado oscuro, al no decirle a la persona lo que no te gusta de la relación, creas un personaje idealizado que no representa la realidad. Y no hay nada que mate más el amor que cuando se acaba este periodo de enamoramiento y te encuentras con un ser completamente distinto al que vendiste en el enamoramiento. Y esa desconfianza de me mentiste, me engañaste, va a socavar la confianza de una relación que eventualmente morirá. Y esta es una de las razones por las cuales muchas relaciones fracasan. El paso número cuatro es tan importante como todos los demás y es no pierdas tu autonomía digamos que ya has satisfecho los tres puntos anteriores tú puedes llegar a pensar wow, este es el amor de mi vida es la persona con la que quiero estar hasta el día de mi muerte y por acción de todas estas hormonas la oxitocina, la adrenalina, la feniletilamina y todas estas hormonas que trabajan en la química del amor van a hacer que tengas una tendencia a, a generar lazos simbióticos es decir, a querer pasar todo el tiempo con esa persona conectada 24-7 y dejar, dejar de hacer lo que te hacía feliz antes de que llegara tu pareja. Y esto pues va a ser un gran obstáculo en la construcción de un amor verdadero. Porque les tengo una mala noticia. Si este impulso y estas reacciones químicas fueran a quedarse toda la vida con nosotros, pues no pasa nada, háganse simbióticos. Pero el problema es que tarde o temprano el enamoramiento se acaba y entras a la etapa del desamor que el desamor no es un cuco no es el monstruo debajo de la cama pero es vital entender que es un mal momento en el que vas a cuestionar y a dudar sobre el amor o los sentimientos reales que sientes hacia tu pareja y en este momento tú vas a querer recuperar tu autonomía y resulta que el amor real el amor maduro es autónomo pero como en estas facetas del amor no salimos al mismo tiempo, pues el que se queda todavía enganchado o el que sale antes, el que va a generar tensión y va a generar malestar y va a surgir diálogos como bueno y ¿por qué ahora quieres salir solo? ¿por qué ahora quieres salir sola? ¿por qué ahora quieres hacer tus cosas sin mí? ¿que ya no me quieres? ¿ya no quieres estar conmigo? Y esto comienza a lesionar la relación y muchas veces la mayoría de las relaciones no sobreviven al desamor. Es decir cuando comienzan a buscar la autonomía, los unos de los otros cuestionan y dicen, ok, ya no quiero pasar tanto tiempo con esta persona, ya no siento lo mismo que antes, no es amor. Y pueden estar dando por terminado algo que pudo haber sido maravilloso. Recuerden, el amor real, ese que nos gustaría tener pero que muchos no conocen, está fundamentado en la autonomía. Entonces yo sé que es difícil al principio con todas esas emociones y toda esa pasión que se derrama querer estar todo el tiempo con tu pareja, pero tienes que aprender a poner límites tú mismo y a tu pareja e invitarla a que siga teniendo esa vida enriquecedora, que siga teniendo sus hobbies, sus momentos de recreación, eh, sus amigos, sus amigas que tenía antes de conocerte. ¿Por qué? Es claro, miren, ustedes se enamoraron de esa persona que era antes de conocerlos. Y es irónico porque muchas veces cuando entablamos la relación, comenzamos una cruzada en transformar al ser amado. Y luego descubre con que, oh, ya no me gusta como antes. ¿Se dan cuenta de la trampa? Muchas veces el problema es que modificamos y cambiamos al ser amado y dañamos la persona de la cual nos enamoramos inicialmente entonces el objetivo de una relación de pareja sana es que tenga la misma vida, la misma autonomía y las mismas actividades que tenía antes de ti lo que hay que hacer es crear espacios donde puedan converger y estar juntos recuerden que el amor maduro al final se resume en una amistad con momentos eróticos es decir, tiene que seguir siendo la misma pero creando espacio para compartirlo con tu pareja y por último, el quinto paso es comunica tus emociones, que está muy vinculado con el punto número tres, pero tiene sus características diferentes. Si las cosas están mal, callar lo que, está, lo que sientes, callar lo que te hace experimentar tu pareja, no va a solucionar las cosas. Los problemas no se arreglan solos. El tiempo en sí no arregla nada solo puede hacer más profundas las heridas y el daño emocional. Es importante y fundamental que aprendas a comunicarle a tu pareja es, esto que estás haciendo me hace sentir esto. Teniendo claro que las emociones no reflejan la realidad, solo reflejan tu experiencia hacia esos estímulos externos o internos que tú estás viviendo. Entonces, siempre hay que repetirse esto, esto que estoy experimentando no es la verdad. Una realidad distorsionada a través de mis emociones Pero comunicar A tu pareja Esa reacción que genera en ti Va a ayudar a que puedan ir Equilibrando y limando Esas diferencias individuales Para hacerse más compatibles Los unos con los otros Y eso es amar Eso es fortalecer El compromiso Que es una de las facetas del amor filial Recuerden que el amor tiene tres caras Eros, agape y filia y el compromiso es también tener la disposición y la adaptabilidad para acomodarse a esas necesidades de tu pareja. Entonces, como se dan cuenta, el amor es una construcción. ¿Cómo se construye un amor real? Pues con estos cinco pasos no son la clave ni, ni, ni pretenden ser la solución final, pero sin duda te van a ayudar a poner unos pasos más sólidos y más estructurados para que puedas llevar tu amor actual hacia un amor real y maduro recuerda, descubre lo que necesitas haz un listado no todos los que llegan a tu vida son aptos para ser parejas que te puedan dar la felicidad a través del tiempo ¿sí? no te dejes llevar en el segundo punto solo por las emociones analiza, utiliza la razón número 3 Vence el miedo de dar a conocer tu lado oscuro. 4. No pierdas tu autonomía. Sigue siendo independiente. Y 5. Comunica tus emociones. Con esos 5 pasos va a poder mejorar mucho y significativamente la calidad de tu relación actual. Así que bueno, espero que... Haya sido de ayuda para ustedes que haya despejado las principales inquietudes que me llegan a través de mis redes sociales. Recuerden que me pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram como Cristian Pernet y escribir sus inquietudes y estaremos pero muy contentos junto con todo nuestro equipo de ayudarles a encontrar esa realidad a través del universo emocional tan complejo que experimentamos viviendo una vida inteligente. Nos vemos, se despide su amigo y coach Cristian Pernet, será hasta una siguiente entrega. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo y coach Cristian Pernet. Bienvenidos a Vida Inteligente. Hoy quiero tocar un tema muy recurrente en mis redes sociales y que me preguntan Cristian me cuesta alcanzar la felicidad por eso el programa de hoy es construcción de la felicidad y vamos a verlo en cuatro pasos muy sencillos porque hay que entender que la felicidad no es algo que encuentras no es que vas por la vida y pum te tropiezas y oh soy feliz no la felicidad es una construcción es algo que refleja tus acciones tus decisiones tus pensamientos, la forma en que tienes estructurada tu vida mental se va a reflejar en esa vida subjetiva que llamamos realidad. Entonces es muy importante comenzar a poner equilibrio para construir de una forma sólida y sobre todo sustentable a través del tiempo la felicidad. Entonces, bueno, eh, sin más preámbulos, Quiero que inicien este viaje a través de la construcción de una vida saludable. Y claro, el primer paso para construir esta vida saludable, pues es la salud personal. El primer paso para dirigirnos hacia una vida feliz es cuidarnos, cuidarnos a nosotros mismos. Porque si yo no me cuido, si yo no me amo, ¿cómo podría esperar algo así de los demás? Quizás puede parecer obvio decir esto, pero no siempre lo tenemos en cuenta. Y va bien recordarlo de vez en cuando para mantener nuestra vida alineada. La salud tiene el problema, entre comillas, de que ella sola no da la felicidad. O sea, el simple hecho de estar bien físicamente no nos convierte en personas eh, eufóricas de ¡Wow! ¡Estoy feliz! No. Y esto hace que a menudo nos olvidemos de ella y no tomemos conciencia hasta que nos enfermamos o nos pasa algo, recién yo estuve pasando por una enfermedad que me dejó sin poder caminar casi por un mes y realmente el día que volví a caminar por primera vez, realmente di gracias por mis piernas, por, por poder hacerlo, por no sentir dolor, entonces es muy fácil perdernos y no ser agradecidos o cuidar nuestra salud cuando gozamos de ella, ¿no? Mientras el cuerpo más o menos... Va aguantando el trajín de nuestra vida Pues vamos haciendo nuestra vida Un poco más descuidada Y no le prestamos mucha atención A este punto tan importante Pero esto es un error De cara a nuestro bienestar Es cierto que la salud Sola no da la felicidad Pero sin salud Es muy difícil ser feliz En general Nos resulta muy complicado Mantenernos centrados si tenemos un problema De salud que está Ahí, ahí como una aguja presente en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro cuerpo y termina amargando nuestra alma, alma así que un pilar muy importante que facilita construir una vida feliz es cuidar mucho de nuestro cuerpo nuestro cuerpo es un gran tesoro, es un templo sagrado es la casa donde vivimos día tras día y hay que amarlo como se merece hay que guiar nuestro cuerpo. ¿Cómo? De una forma muy sencilla. Entre comillas también, ¿no? Hacer actividad física regular. No por vanidad de que, ah, quiero bajar estos gorditos o, o esperar que tengamos una hipertensión o una diabetes tipo 2 o, o, o cualquiera de esas cosas para comenzar a cuidar el cuerpo cuando ya está hecho pedazos, ¿no? Es comenzar desde ahora. Actividad física regular que no tiene que ser tampoco entrenar para una ultramaratón. Simplemente... Eh, Hacer ejercicio aeróbico de 3 a 5 veces a la semana con una intensidad de medio a moderado. Estamos hablando de 30 a 45 minutos de caminata, natación, baile, ciclismo, cualquier actividad. Unos 10, 15, 20 minutos de musculación dirigida es suficiente de ejercicio resistido. ¿no? Un poco de máquinas, un poco de pesas, un poco de ejercicio funcional será suficiente para que tu cuerpo esté agradecido. Y recuerden que un año... De actividad cardíaca eh, de, por medio de la actividad física equivale a 5 años de vida cardíaca entonces vivamos una cultura de prevención primaria es decir mantener indi nuestros indicadores de salud bien antes de enfermar índice de masa corporal porcentaje de porcentaje de grasa frecuencia cardíaca índice de cintura cadera por lo cual pues se recomienda que busque la asesoría de un coach deportivo o un licenciado en actividad física que te guíe y te pueda mantener monitoreado e informado sobre estos indicadores de salud que son los referentes para saber por dónde vamos en este camino de la salud física. El segundo paso, amigos, es cuidar de nuestros recursos económicos, es decir, inteligencia financiera el segundo paso de cara a una vida feliz es cuidar obviamente ese equilibrio económico este es un punto que a muchas personas nos incomoda un poco y nos cuesta incluyéndome sobre todo los que tenemos inquietudes espirituales a menudo creemos que el dinero es algo malo y, sin, y algo irrelevante en nuestras vidas e intentamos hacer ver que no le prestamos atención cuando en realidad sí lo hacemos la mayoría de los casos esta actitud no nos favorece en lo absoluto, nos hace descuidados con el manejo de nuestras finanzas. Es cierto que el dinero es un mecanismo muy básico para regular el intercambio de bienes y servicios entre personas, y también es cierto que dentro de un tiempo el dinero desaparecerá de la sociedad humana, por lo menos el dinero físico, y haremos intercambios de forma mucho más eh, iluminadas o más sabias, pero por el momento es una realidad y recuerden que el dinero es simplemente un símbolo un símbolo como los centímetros como como los kilómetros es una idea que está más arraigada en nuestra mente que, que, que un hecho real de nuestra vida así que el manejo del dinero también habla de nosotros pero en nuestro estado de evolución actual hay que ser realistas el dinero aún juega un gran papel y lo ganamos con una correlación de confianza. Es decir, a ti no te pagan realmente un sueldo por tus competencias blandas o débiles o duras, ¿no? Te pagan por el nivel de confianza que tú logras inspirar en las personas. Entonces, si te dan cuenta, el dinero lo que está representando en nuestras vidas es el nivel de confianza y el valor que nosotros le damos a nuestro tiempo. En sí. El papel, la moneda, sea dólar, euro, peso, lo que sea, es un símbolo que representa la autovalía que has logrado inspirar en los demás, en el mundo y en la sociedad, y el grado de confianza que tenemos hacia los demás, ¿no? Entonces, hay que ser claros, no ganamos nada enfadándonos y haciendo ver que rechazamos el sistema monetario actual. Lo único que conseguimos con esto es es empeorar nuestra calidad de vida y ponernos incluso en riesgo. Es mucho más constructivo aceptarlo y amarlo como parte de la vida, como lo es. Y más bien utilizar estos recursos y esta forma de transacción emocional a la final, porque la confianza es una emoción, un sentimiento compuesto de diversas emociones para ser más exactos, y entender que el dinero no nos hace, somos nosotros lo que decidimos qué hacer con el dinero. Entonces, a efectos prácticos, el dinero es la segunda cosa que cuando nos falta, pues generalmente, nos genera muchas preocupaciones. Y nos limita mucho, porque tú puedes ser una persona muy altruista, con un espíritu filantrópico, pero si no tienes recursos, ¿con qué vas a ayudar? Entonces recuerden que para desarrollar y ser mejores servidores pues también necesitamos cierto grado de recursos económicos para poder mantenernos en el juego. Es muy difícil estar bien si estamos sufriendo para pagar las cosas más básicas y que son importantes para nosotros. Así que una parte importante de nuestro desarrollo personal es aprender a tener una situación económica cómoda, estable, trabajar para nuestra libertad financiera, hacer que el dinero trabaje para nosotros y no nosotros para el dinero y así ese tiempo excedente nos va a permitir poder dedicar más tiempo a nosotros a nuestra salud a las personas que amamos y a desarrollar actividades de desarrollo social donde podamos ser agentes constructivos y agentes de cambio positivo en nuestra sociedad entonces el dinero es una parte muy valiosa para nuestro bienestar y también hay que cuidarlo recuerden los caminos más constructivos para la construcción de felicidad ¿sí? y de cuidar esta parte financiera es reforzando los cuadrantes de inversiones y franquicias, que son un tipo de manejo del dinero que va a ayudar a que esos ingresos pasivos sean más recurrentes y abundantes en tu vida y solo de esa forma va a conseguir una verdadera y auténtica libertad financiera. Aunque claro, ese es un tema de, de, otro, de otro programa, pero ahí les dejo la inquietud. El tercer pilar para encontrar nuestra felicidad son las relaciones con los demás. El tercer pilar para la felicidad y uno de los más importantes es cuidar las relaciones con las demás personas. La salud y el dinero son el terreno sobre el cual construir más fácilmente una vida feliz. Por sí solos, no dan felicidad, pero aportan un nivel importante de seguridad y libertad. Y esto ayuda a caminar hacia una vida más plena. Recuerden, no importa qué tan inteligente, qué tan sabio, qué tan fuerte puedas llegar a ser, nadie puede hacer las cosas solo ni abrirse camino en esta vida solo. Entonces, de las relaciones humanas, son vitales. Ahora, en cambio, estas sí aportan felicidad por ellas mismas en relación a los otros dos pilares. Los momentos compartidos con otras personas, las bromas, las risas y los instantes de conexión, son probablemente lo más maravilloso que podemos vivir en esta vida y son lo que hacen que realmente valga la pena. Recuerden que evolucionamos para amar. No un concepto de amor cliché, de, de química y feromonas, sino un estado que fomenta y protege los pilares de la vida misma. Reproducción y supervivencia, pero no de una forma eh, aleatoria o al azar, sino dentro de un marco donde el respeto, el amor, la confianza y la paz abunden. Es decir, todo lo que hemos hecho y las construcciones psicoemocionales del ser humano nos han llevado a la construcción de un amor más evolucionado se puede ser feliz sin dinero y sin salud cuesta, pero se puede pero es prácticamente imposible ser feliz sin buenas relaciones, hablemos de amistades de relaciones familiares y sobre todo las relaciones de pareja, que está en la lista de los 10 factores que más generan problemas psicológicos y emocionales en las personas a nivel mundial la salud y el dinero son un gran tesoro, pero las relaciones son el gran tesoro de nuestras vidas. Y esto sí, hay que cuidarlo, trabajando mucho en el desarrollo de nuestro coeficiente emocional. Les recomendaría leer el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, que es una joya donde nos presenta la importancia y la realidad de cómo este elemento en nuestra vida es el eje fundamental del éxito o el fracaso. De hecho, los trabajos de Goleman indican que el 80% de la felicidad de una persona se fundamentan en el buen desarrollo de un coeficiente emocional, es decir, entender nuestras emociones, la de los demás y la gestión que hacemos sobre estos procesos emocionales. Y por último amigos, el cuarto pilar es el sentido de la vida. El cuarto pilar que sostiene una vida plena y feliz es encontrarle un sentido a nuestra vida. Pero un sentido propio, ¿no? Muchas veces nos perdemos viviendo realidades o vidas o creencias ajenas y terminamos siendo infiel a nosotros mismos. Recuerden, hago énfasis y en negrilla. El sentido de la vida es un viaje personal. No importa si los demás lo entiendan. Lo que importa es que tenga un sentido para ti. Este es el pilar más útil de los cuatro y el que a veces cuesta más encontrar. Hay personas que tienen las otras tres áreas más o menos cubiertas. Están físicamente sanos, tienen una buena situación económica, tienen buenas relaciones, pero aún así no se sienten felices, viven atrapados en las famosas crisis existenciales. En estos casos, la causa casi siempre es la falta misma de este cuarto paso, de tener claro su sentido propio de la vida. Todos necesitamos verle un sentido a la vida, un sentido personal. No hace falta que sea algo profundo ni supremamente espiritual, ¿no? Pero sí necesitamos una motivación para nosotros mismos, algo que tenga sentido para aquellas cosas que amamos, esas cosas que nos interesan hacer, de esas Cosas que nos definen tanto a nivel cognitivo, a nivel emocional, como a nivel práctico, instrumental. Pero algunas personas, y para algunos de ellos, el sentido de su vida puede ser simplemente intentar pasarla bien. Para otras, puede ser realizar determinados proyectos. Para otros más, puede ser evolucionar espiritualmente. Todos los caminos son buenos, y como dice el dicho, todos los caminos llevan a Roma. Esto es totalmente personal y hay que entenderlo, es personal. Aquí ni papá, ni mamá, ni, ni el líder religioso nos puede ayudar mucho. Es un camino que debe recorrer solo. Cada persona es diferente y cada uno le ve un sentido a cada una de las cosas de una manera completamente independiente. Nadie ve las cosas igual a ti, pero todos necesitamos un sentido. Si no, la vida se queda vacía muy difícil disfrutar de algo que está vacío entonces para concluir cómo podemos hacer florecer nuestra salud nuestra economía nuestras relaciones y nuestra vida en general así pues los cuatro pilares de una vida feliz son la salud el dinero las relaciones y el sentido de la vida y como le indicamos al principio lo que realmente importa son nuestros pensamientos pero es mucho más sencillo pensar en forma constructiva si estas áreas están más o menos cubiertas si nuestra salud está bien, tenemos dinero suficiente para estar tranquilo, tenemos buenas relaciones a nuestro alrededor y tenemos una motivación vital que para nosotros tiene sentido, pues lo tenemos todo en cara para vivir una vida muy hermosa. El problema es que en muchos casos, según cómo se mire, hacer florecer estas áreas de la vida puede parecer muy difícil. A veces tenemos problemas serios de salud, a veces tenemos dificultades económicas graves, a veces tenemos conflictos internos con otras personas y muy intensos y a veces no le vemos sentido a la existencia entonces, ¿cómo podemos dar un giro a todo esto? ¿cómo podemos afrontar nuestra salud nuestra economía nuestras relaciones y nuestra búsqueda del sentido de una forma más constructiva? pues podemos hacerlo de una manera simple pero que no siempre recordamos ponerles foco y esto me trae un libro de Goleman, yo soy fanático de Goleman, los que siguen mi carrera saben que me he enfocado mucho en el desarrollo de la inteligencia emocional y como autista altamente funcional que soy, el trabajo y el desarrollo de la inteligencia emocional para mí ha sido vital para ser una persona útil a la sociedad sin dejar de lado los problemas en sí que genera ser un neuro atípico, pero si a mí me ha funcionado y he logrado ser una persona positiva en la mayoría de los casos, en mi sociedad, pues seguramente para ustedes también. Entonces, este libro de Goleman Focus habla sobre el enfoque que le damos a los hechos y esto va a determinar nuestro estado emocional y nuestro estado emocional va a determinar nuestros sentimientos y los sentimientos van a dirigir nuestra vida. Todos tenemos una cantidad de tiempo y de energía disponibles y cada día elegimos cómo utilizarlos y en lugar de desaprovecharlos, en otras cosas, que no nos acerquen a estos pilares, podemos elegir utilizarlos en formas más proactivas, en formas más positivas, en caminos que estén direccionados a darle ese sentido y equilibrio a nuestras necesidades. Podemos dedicar tiempo a cuidar nuestro cuerpo, prestarle atención, escuchar a nuestros órganos, hacer actividad física, comer saludable, estudiar cómo tratarlos mejor, buscar ayuda, etc. Podemos dedicar a mejorar nuestra economía, eh, estudiar libros, tomar cursos, aprender a gestionar bien nuestras finanzas, eh, bajar un app para comenzar a organizar ingresos, egresos y así poder tener más claro cómo estamos manejando nuestro dinero y sin duda esto va a traer grandes beneficios. Podemos dedicar también tiempo a cultivar nuestras relaciones, fijarnos bien en qué pensamos de los demás, analizar cómo nos sentimos Aprender a tratarlos mejor Y recordar siempre Esa ley del espejo No No le hagas a los demás Lo que no quisieras que te hicieran a ti Para las personas religiosas Imagínense antes de actuar Que tienen a Jesús, a Alá O a la persona o al ser Que ustedes eh, alaben al lado suyo Y pregúntense ¿Él lo haría? Entonces es cuestión de poner Un enfoque claro Alineado con nuestras creencias Antes de hacer las cosas y también, pues podemos dedicar tiempo a la búsqueda del sentido. Meditar, escucharnos, leer, descubrirnos. Todas las cosas mejoran cuando le dedicamos tiempo, energía y cariño. Es como un jardín. Sí, yo sé que esto suena a cliché, pero sí, es como un jardín. Si lo dejamos abandonado, pues se vuelve un lugar caótico y sin orden. Pero si lo cuidamos, se convierte en un lugar hermoso y maravilloso. Pues... Con nuestra vida pasa lo mismo. Las diferentes áreas de la vida requieren que las cuidemos, requieren atención. Quieren que les prestemos atención. Entonces, enfócate en ti. Descubre tus necesidades. Recuerda que el referente somos nosotros mismos. Y no es solo una cuestión psicológica o filosófica. Es también teológica. Recuerden que Jesús decía... Amarás a tu prójimo como a ti mismo Entonces no podemos dar lo que no tenemos Si lo hacemos, florecemos Y en nuestra, en nuestra vida, pues debemos buscar eso Es nuestra decisión hacerlo, o no Pero recuerden que lo importante de esta vida Y el deseo para mí y para cada uno de ustedes Es verlos prosperar y florecer Así que, volteen el foco hacia ustedes un poco conviértase en la mejor versión de ustedes mismos para que tengan frutos de excelencia de dar a los demás y van a ver como su vida de un momento a otro, casi por arte de magia se transformará en una vida rica, hermosa y sobre todo muy feliz muchas gracias amigos les acompañó su amigo y coach Cristian Pernet aquí en Vida Inteligente y nos veremos en un nuevo programa así que recuerden amigos si quieren apoyar este trabajo y este esfuerzo pueden hacer donaciones dando clic abajo y así van a apoyar este trabajo de muchas personas que colaboran para que esto pueda seguir funcionando. Un abrazo amigos y que tengan un hermoso día.